0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La Virgen del Carmen. A todos nos gusta saber qué significa nuestro nombre, de dónde viene, cómo se ha empleado... Carmen, para los árabes, era viñedo, jardín, huerto. De ahí viene que en Granada el Carmen es un tipo de casa jardinada. Para los romanos significa canto, verso, composición poética. Ese es el significado que tenía en el siglo I. Por ejemplo, el Carmen secular del gran poeta latino Horacio, para algunos el más alto representante de la lírica en la literatura romana. Pero el nombre de Carmen tan típicamente español, parece originado por un cruce de influjos hebreos y árabes. El monte Carmelo es una cordillera de Palestina sobre el mar Mediterráneo. En la antigüedad este monte estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. A este monte se retiraba a rezar el profeta Elías. Elías es una de las personalidades cumbres de la historia religiosa de Israel. Para las tribus del norte es él, mucho más que David, el heraldo de la Alianza. Los episodios muy expresivos que nos lo presentan giran en torno a una afirmación central. Este hombre, último testigo de la fe, en una época de infidelidad del pueblo, ha tenido un encuentro con Dios. En él revivía el espíritu de Moisés, como un segundo Moisés, algunos hechos de su vida manifiestan el parentesco espiritual que unía a ambos. Por medio de Elías, la palabra de Dios va a actuar. En una ocasión en la que Dios había castigado a su pueblo rebelde, con un verano de tres años, Elías, estando rezando en la cima del monte Carmelo, envió a su criado Ahab a que observara en el horizonte para ver si veía algo. Ahab Después de ir y venir siete veces, le dijo, hay una nube como la palma de un hombre que sube desde el mar. Con esto entendió Elías que ya iban a llegar las lluvias. Y efectivamente, se convirtieron en una inmensa y muy provechosa lluvia. Para la tradición cristiana, esa nube que aparece en el monte Carmelo es como una imagen o anuncio de María, la cual trajo la más bella noticia, la buena nueva. Con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llega la más grande y provechosa lluvia de gracia. Nosotros, los cristianos, en el Evangelio leemos cómo un día Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, sus vestidos eran blancos como la luz y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los dos grandes profetas, peregrinos del Sinaí, se dan cita en el tabor para saludar al Mesías ya llegado. Y así han quedado los dos en el ábside de la Basílica del tabor. Un filósofo sirio del siglo IV a.C. escribió que el monte Carmelo era el más santo de todos los montes. Desde luego el monte Carmelo, es ampliamente conocido como un monte sacro en su origen para las religiones judía y cristiana. La orden de los carmelitas tiene su origen en el monte Carmelo. En el siglo XII, algunos penitentes peregrinos provenientes de Europa se establecieron junto a la fuente de Elías, en una de las estrechas vaguadas del monte Carmelo, para vivir en forma eremítica y en la imitación del padre Elías, su vida cristiana en la tierra de Jesucristo? Tanto entonces como después, los carmelitas no reconocieron a ninguno en particular con el título de fundador, permaneciendo fieles al modelo de Elías, ligado al carmelo por episodios bíblicos y por la tradición grecolatina, que veía en el profeta uno de los fundadores de la vida monástica construyeron una pequeña iglesia en medio de las celdas y la dedicaron a María, Madre de Jesús, desarrollando el sentido de pertenencia a la Virgen como la Señora del Lugar y como patrona. Y tomaron de ahí el nombre de hermanos de Santa María del Monte Carmelo. Es por tanto claro su vínculo con el profeta Elías y con María. Del profeta ha heredado la orden carmelitana la pasión ardiente por el Dios vivo y verdadero y el deseo de interiorizar la palabra en el corazón para testimoniar su presencia en el mundo. ¿Y quiere vivir con María, sus sentimientos de intimidad con Jesucristo? Entre los monjes llegados del monte Carmelo hubo uno que se hizo célebre por su santidad, por su amor a la Virgen y sobre todo por una aparición que recibió. Fue San Simón Stock dice la tradición que el 16 de julio de 1251 la Santísima Virgen se le apareció y le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario como un acto de cariño y devoción de honor de la Madre de Dios con el deseo de convertirse y ser cada día mejores. También es muy conocida la advocación de la Virgen del Carmen... ...como patrona, ayuda... ...auxilio de los marineros, de la Armada... ...abogada de los que penan y necesitan purificación. ¡Qué entrañables procesiones marítimas... ...se organizan en los municipios costeros... ...en la festividad de la Virgen del Carmen! Las cofradías de pescadores sacan a su patrona... ...en procesiones marítimas que reúnen... ...a miles de fieles y veraneantes en decenas de barcos engalanados con banderas multicolores. La Iglesia, porque Dios así lo ha querido, es reconocible en su forma personal a través de la insustituible figura de María. La teología y la piedad se armonizan de manera maravillosa en la figura de la Virgen Madre, lo que ha dado lugar a las innumerables advocaciones y letanías marianas, en la Iglesia se vive el misterio de la maternidad y del amor nupcial que hace posible la maternidad. En lo mariano se concreta plenamente el ámbito afectivo de la fe y con ello se alcanza la correspondencia humana de la realidad del Verbo encarnado. Son siempre los hechos, los acontecimientos, los que expresan el misterio de Dios. No se puede. Vivir la devoción a la Virgen sin todo su sentido teológico. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.